0: 第189章上厕所。江阳收回手机，前面座位上的两个学生在争谁是新一代歌手的牌面。方圆、木子李唱作俱佳，他们才是新生代里最接近双陆一晨的。方圆是谁？木子离职有一个金歌奖提名，科科可是当着双陆一晨的面把金歌奖拿走了。你信不信？再过几年，双陆一晨就改名双陆一晨科了。这同学说得很高兴。鱼有容焉，这双鹿一尘，江阳知道，他们属于歌坛常青树，经常有传唱度高的作品，有些还是不少人听到大的。他身子前倾，鲤鱼其实比科科还小半岁，天才出道太早而已。前面两个学生本来还在争论，听到这话回头悠悠的看他，这要斗地主，他们还在纠结要不要拆炸弹，早点出牌呢，江阳就已经丢大小王了。以前大魔王不出的时候，一些人还能说过气，现在一首《送别》王者归来，再没人敢去碰瓷大魔王了。再碰瓷就属于以卵击石，要让别的明星粉丝当笑话看。在粉丝撕逼时，要这顶表起来，让人围观的粉丝究竟有多脑残的？江阳一句话把他们路上争论的乐趣全给毁了。做了恶的江阳把扭头过去看窗外，这是真的。可能李清明出道早。太过辉煌，中间又退了的缘故，很多人下意识忘了他还年轻。不同于别人的出道要机遇，李清林当初在街头表演，自弹自唱自己的作品，筹钱买架子鼓教材的时候，一位去拜见恩师的音乐人看到了他身上的才华，把恩师的女儿介绍进了唱片公司，然后就成大魔王了。江阳有时候觉得他老婆属于位面之子，命运什么都垂青到了。公交车到地铁站了，江阳在小学生沉默的目光中下车，转乘地铁。在出地铁的时候，已经过午饭点了。本来可以在下面买份快餐的，可江阳有点急于放水，而他这人又有些怪，就是放水的时候要在陌生地方，那随便都能放；可要到了附近，就喜欢去自己地盘放。这跟狗是反过来的。李清明说他：“他这属于是肥水不流外人田，这习惯挺好。”江阳直奔电梯，庆幸电梯就在一层。他上电梯以后，摁楼层，关电梯门，一气呵成。可就在电梯门将要关上的时候，一只手出现，把门拦住了。一个女人向江阳道声歉，等外面的人上电梯。但这也太慢了。江阳看一眼，见一个冷着脸、酷酷的男人，一手插兜，慢悠悠地走过来。江阳不由得皱眉，他膀胱要炸了。大哥，你快走两不能死啊！酷酷的男人轻描淡写的瞥江阳一眼，对他的皱眉视而不见，上了电梯。待电梯门关上后，他又看江阳一眼，面向电梯门站的时候，又不由自主的回头看江阳一眼。江阳不由得低头。闸门虽然告急，但还尽在掌握啊！这男人看什么看？不过看他陪同的助理等人，好像是个明星。这楼里。难道又有别的明星工作室了？江阳没想太多。酷男人旁边的经纪人也在打量江阳，他觉得就以江阳这身材和脸，稍微包装一下，就又是一个小鲜肉，比他身边这位小鲜肉还要新鲜。所以在电梯门打开的时候，经纪人想跟江阳聊几句。帅哥，想不想不想？江阳让他们让一让，他现在唯一想的就是膀胱，我着急上厕所，谢谢。他现在不能跑了，因为跑的话，估计闸门要溃堤。他快步走到卫生间，在一哆嗦后，长出一口气，最后抖了抖，把工具收了，在洗手台洗了手，心情舒畅起来，就跟完成了一项大任务一样。他进了公司，见李清明公司的人在接待刚才进来的那群人，他们也看到了江阳。江阳推门进了李清明办公室，公司的人对这早见怪不怪了，可经纪人和小鲜肉都不由得一怔。在想电梯里碰到的这小子什么身份？他们干什么的？江阳指着玻璃外的那一行人。李清宁正在看《小王子》，他抬头看一眼，见是影视部门的人在接待，估计在商量影视剧主题曲吧。伴着公司摊子越摊越大，李清宁现在很少插手这些跟他音乐无关的事儿了。陈姐在负责这些，他们公司有作词、作曲家、编曲家。还有洪老师等优秀音乐制作人坐镇和把关，在音乐品质上没有太高要求，或者说给钱少的影视剧 OST 业务交给年轻音乐人练手就好了。只要重要的客户合作时，李清宁才出手。李清宁把这两本《小王子》让江阳看，这两本书是陈杰早上送过来的，一本精装版，一本平装版。李清宁让江阳在精装版上签上名，他待会儿给他爸妈寄过去。让他们知道，他们有一个有才的女婿。这江阳觉得这太张扬了，而且一本精装版不够啊，不说给亲戚，至少爸妈的一人一本吧。李清明点头，也对。等下班的时候，他们再去多买几本。江阳见李清明一直在揉着手腕和手指，把他手拿过来，怎么了？李清明嘟嘴，练钢琴练的手酸，他在为明天的《行路者歌》准备。这期节目不是他现唱，只是在尾奏部分有一段钢琴 solo， 到时候由他来。来，我帮你揉一揉。江阳把他两只手都拿过来，这可是我的宝贝。李清宁轻踢他一脚，不正经。江阳眨了眨眼，不知道哪儿不正经了。他帮着李清宁轻轻舒展手指，刚忙了几下，肚子饿得咕咕叫起来。没吃午饭？李清宁戳了戳江阳胸口，在手机上。给江阳在下面快餐店订了一份饭，江阳把他上午给张竹当家长跟小虎聊人生的事说了。你呀，李清明服气，他这老公跟一个笨小孩都能聊上一阵。待李清明的手酸痛缓解一些后，江阳坐到办公桌前，打开电脑，他要趁着上午跟小虎聊天记忆中挖掘到的一些奇迹男孩的片段，现在给他写下来。只要顺着这些片段再挖。一本书很快就能写完了。李清宁坐在沙发上没动，觉得她老公写东西认真的时候是真帅。就是这快餐怎么还不来？就在李清宁打算催一下的时候，听见外面乱起来，在录音棚那边。他没动，陈姐去处理了。不一会儿，陈姐和快餐前后脚进来。李清宁把外卖袋里的东西一一拿出来，拆开摆在江阳面前，问陈姐那边怎么了。就海棠娱乐那部网剧，文妮儿投拍的古偶剧品质属于还行，但前期营销不到位，数据不大好。知否知否，借助锦鲤工作室的招牌，因为曲调挺好，小火一把，从而带动这部剧后期数据上来了。这让许多影视制作公司认可了他们公司音乐制作的实力，就都来合作。这些影视剧的 OST， 有不少公司希望参演的演员来唱。刚才来的那位小鲜肉。就是一部网剧的主演，制作公司推荐来唱的。可混音师试了他的能力后，怎么说呢？陈姐只能说，李清明请来的年薪百万混音师不想给自己加负担，让再推荐一个演员试试。然后小鲜肉和他的经纪人就不干了，他们觉得上电梯时耽误江阳。陈姐停下来看着江阳，想笑。上厕所了，咱们故意为难他们。本来打算过来道歉的，我安抚住了。江阳无辜的抬起头，这关他什么事啊？这都什么想象力啊？演戏是不是靠这入戏呢？李清宁把一根薯条蘸了番茄酱，喂给江阳。什么毛病？还挑厕所呢？他回头对陈姐说：“换了吧，不要给婚姻师增加负担了。他上次不说想要三胎？”陈姐，什么三胎？他桌子上还有婚姻师购买设备的申请呢。